0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel.
1: Ja, hochverehrte Damen und Herren, ja, <lacht> liebe Leute, lieber Thomas, hallo, willkommen zur letzten Folge im Jahre 2022, wenn nichts dazwischen kommt. Hallo Eckhardt. Hallo Thomas, how are you today? Ja, very well, danke.
0: Ja, also Ich
1: plaudere aus dem Nähkästchen. Der Thomas ist schon wieder im Urlaub, es ist das unglaublich.
0: Gibt es überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Keine Show, wo ich nicht im Urlaub bin.
1: Ja, letztes Mal war ich ja in Brasilien. Manche haben es Urlaub genannt, aber nein, <lacht> war es nicht. Ja, aus Brasilien mitgebracht habe ich übrigens noch ein Interview von Ruth, wo wir ähm, über die Maudik, äh, ja, die, die, Strahlende Zukunft, also die Vision für das Produkt, ein bisschen plaudern, äh, etwas, was sie da auf der Konferenz, Konferenz auch vorgestellt hat, von daher, das ist der Interviewteil und natürlich hochspannend, bitte nicht vorspulen, wir haben ein bisschen Zeug auch davor genau
0: wo, wo starten wir, Thomas? Wir starten bei aktuellen Mautic-Versionen. Vision kommt dann später. Erst für Version, die, dann Vision. <lacht> genau, für die Version 4.4.5 gibt es tatsächlich ein paar Fixes. Unter anderem mal für Custom Objects, die in 4.4.4 kaputt waren. Es gab dann manuellen Workaround für mhm. und tatsächlich ein paar mehr Fixes, zum Beispiel auch für die HubSpot Connection. Genau, ja. also 4.4.5 ist halt ein
1: Fix-Release, ein Patch-Release Fix Patch und wie schon mehrfach diskutiert, was anderes als Fixes gibt es für die 4, ja auch gar nicht mehr. Mhm. Es wird eine 4.4.6 geben, aber die Hauptenergie geht natürlich in Mautic 5. Je mehr Energie da reingeht, desto schneller wird es da sein. Liebe Leute, nutzt den Freitag, den Open Source Friday, um mal mitzumachen. Ähm, kann man nicht oft genug sagen, allein schon testen hilft. Also auch ja. testen braucht man ein bisschen reinfuchsen, ist aber echt... Für jeden möglich. Man muss kein Developer sein, überhaupt nicht. Man muss überhaupt nicht programmieren können. Und es hilft ganz viel. Das war in der Vergangenheit ein, ein Mega-Problem. Es gibt ganz viel Mautic-Fixes, Mautic-Features oder Verbesserungen, die auf Halde liegen, weil nicht genug Leute sich die Zeit nehmen, das zu testen. Mhm. Bei manchen ist es soweit, die haben tolle Sachen in der Schublade und, und ähm, steuern nicht mal mehr den PR bei, also die, die die spenden nicht mehr mehr ihren Code, weil sie schon wissen, das wird da eh zu lange dauern. Ich ja. habe neulich wieder ein, ein sehr nettes Feature von, von Aquia gesehen, wo sie gesagt haben, ja, würden wir schon, aber ihr kriegt die anderen Sachen ja auch nicht gemerged. Das mhm. liegt wirklich an uns allen. Ne? Mhm. Jeder Mautic-Benutzer könnte auch mal ein bisschen testen und damit ohne Programmieren Mautic besser machen. Mhm. Ich, genau. ähm, ja, ich, ich tue auch das mal als Beispiel, mal als kleine Motivation vielleicht in die Shownotes, wo dann halt auch ein bisschen dieser Kommentar kommt von von Aquia äh, nach dem Motto, ja, würden wir schon gerne, aber so, so bringt das doch nichts. Ja. Ja, kann ich total nachvollziehen. Also bitte, bitte, bitte. Tja, nicht, dass wir weniger Wir haben jetzt eine, eine lange Zeit nicht mehr über... Ähm, Verbesserungen von Mautic gesprochen, jetzt vor allem so Third-Party-Geschichten, Plugins und so weiter. Wir haben heute eine lange Liste euch mitgebracht an kleinen Tipps, an, an, an Features, an, an Einbindungen oder was auch immer, die man, mit, die man in Mautic integrieren kann. Wir haben auch ein paar How-To-Themen. Vielleicht fangen wir mit denen am besten an und danach mhm. gehen wir unsere Liste an, an uh, ja, Features durch. Sehr gut. Ähm, da ein, ein ein How-To-Thema, Best-Practice-Thema oder sowas, was mir und dann Nägeln immer wieder brennt, Was das hatten wir neulich in der deutschen äh, User-Gruppe ja auch, Meetup, ähm, was auch im Forum immer wieder aufkommt, ist, wie funktioniert denn Unsubscribe, ähm, wie funktioniert äh, äh, Preference Center, Kategorie, äh, ähm, Subscription? Wie, wie sagt man auf Deutsch, Abos, mhm. ähm, das Ganze möglicherweise auch über API, das gibt es ja auch durchaus, ne? aber wie handelt man das zusammen mit, mit äh, Newsletter-Subscriptions? Da fehlt eigentlich so, so ein nettes, großes Best-Practice für uns selber. Haben wir neulich gerade mal eins gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon der Weisheit letzter Schluss ist, weil, weil es immer noch mal andere Ideen gibt und andere Blickwinkel, wie man auf das Thema zugeht. Um, aber ich, ich finde... Sowas müsste es eigentlich geben, ne? also die verschiedenen mhm. Situationen, fand ich, es gibt nur einen Newsletter, es gibt verschiedene Kategorien, es gibt verschiedene Sprachen, es gibt verschiedene Häufigkeiten, zwischen denen, sie, denen man sich entscheiden kann. Das kann schon beliebig kompliziert werden und wie ja. gesagt, wenn man dann auch über API, also von einem externen System, von irgendeinem Profil editieren oder so in, in, in Smartick reinschreibt, ja, das kann schon Lustig werden, es ist alles nicht unlösbar, also im Gegenteil, es ist absolut lösbar. Aber damit man später nicht in Probleme läuft, ist es schon sinnvoll, das vorher einmal ordentlich durchdacht zu haben. Und ehrlich mhm. gesagt, Mautic könnte da bestimmt auch ein bisschen besser werden, damit man nicht so komplizierte Dinge bauen muss, oder jedenfalls un unintuitive Dinge. Mhm. Ja, ähm, trotzdem, Ganz ehrlich, ich glaube, für viele Leute ist E-Mail einfach ein ganz zentrales Ding in Mautic und äh, an vielen Stellen gibt es Luft nach oben, aber ich glaube, bei E-Mail das ist schon, schon ein Killer-Feature, dass wir da immer noch besser werden. Äh, was haben wir denn noch so? Ich habe hier äh, Focus-Items, gab es auch mal wieder so, warum es ganz schlau sein kann, ein Focus-Item in Dynamic Web Content zu, äh, einzubetten. Ja. Also für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben, Dynamic Web Content bedeutet ja, ich habe einen Schnipsel in einer Webseite und kann von Mautic aus steuern, was in, dieser, in diesem Schnipsel denn auftaucht. Mhm. Das, dadurch kann ich dann in diesen Schnipsel auch einfach mal Fokus-Items reinkippen. Und das ist total mhm. smart und mächtig. Leider auch das ist äh, nicht das Einfachste auf der Welt. Also es ist nicht alles nur clicky Bunti. Aber für die Fortgeschrittenen total powerful. Es gibt auch ein nettes Video zu dem Thema. Auch das verlinken wir vielleicht mal. Ähm, wir, also ist bei uns total best practice, ehrlich gesagt, dass wir auf Seiten einfach standardmäßig ein leeres äh, Dynamic-Web-Content mal machen, um später einfach von Mautic aus da Content einstreuen zu können oder insbesondere ein Fokus-Item auf jeder Seite einsteuern zu können, ohne dass ein ein Programmiererhand anlegen muss oder ein Ja, Adakteur. gute Idee. Ja, mhm. gute
0: Idee. Mhm. ja.
1: ja dann ähm, aus, <lacht> aus Brasilien just zurück. Ich habe noch mal einen Link mitgebracht zu einem brasilianischen Blogartikel, da geht es um Elemente Einbindung in Mautic über N8N. Die Brasilianer verwenden sehr äh, intensiv N8N, interessanterweise, was ja dieser sepia okay. ja. ersatz ist, so, so mit dem äh, Selbsthosting und äh, open source fair license was weiß ich modell alles in Bewegung. Aber NNN ist ja durchaus ein guter Match für Mautic und sehr beliebt und in Brasilien besonders beliebt. Deswegen habe ich das Ding mal verlinkt und ihr könnt euch das ja mal anschauen.
0: Genau. Dann äh, haben wir tatsächlich von Joey noch was. Und zwar, der ein sendetes Video auf seinem Kanal, ein bisschen so im Halloween-Style, Stranger Things in Mautic. Ist auf jeden Fall ein Tipp, da mal reinzugucken.
1: Genau, er hat so lustige Sachen Gesammelt und einfach mal zusammengestellt, nennt das Halloween Edition ja <lacht> und wie immer,
0: wie immer gut gemacht. Genau. genau, dann hatten wir noch ein Thema, äh, da hast du was gefunden, nämlich mehrere Mautics äh, mit der gleichen Codebasis benutzen.
1: Ja, strange, also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es valide Fälle gibt, wenn man das will, aber das Thema kam halt in, im Forum mal auf, weil einer sagte, ja in diesem Fall, wie mache ich denn das mit den Assets? Und ich habe so ja wie machst du das denn überhaupt? Das ist ja total schräg. Ne? Also ein 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 eine Mautic-Installation, aber mehrere mehrere Mautic-Instanzen da drauf mit unterschiedlicher Datenbank. Und er hat mich dann gepingt oder verwiesen auf einen Blogartikel, der schon zwei Jahre alt ist. Den kannte ich aber nicht. So how to implement multi-tenancy in Mautic-Tenancy. Und das fand ich schon ganz lustig, dass Leute sowas machen. Ich, ich für mich selber weiß ich nicht so, aber bemerkenswert immerhin. Deswegen wollte ich den auch mal kurz erwähnen und verlinken. Ja, interessant. Ja, und im gleichen Atemzug zugefasst bin ich über ein zweites Ding gestolpert, nämlich von Friendly, ein neues Plugin, das Multi-Domain-Plugin. Das ist was ganz anderes. Da geht es nicht darum, getrennte Mautics auf der gleichen Codebasis aufzusetzen, sondern wirklich innerhalb eines Mautics, einer Company, sozusagen mhm. mehrere Brands fahren zu können und dann auch jeweils die passenden Domains dabei auszuspielen, und zwar überall. Ne? Also jetzt sowohl in den Verlinkungen in der E-Mail, also die, die Tracking-Links, Unsubscribe-Links und, und, und überall ja. äh, wird dann immer die richtige Domain und nicht nur die Hauptdomain verwendet. Das ist schon mächtig. Ich habe es noch nicht selber ausprobiert. Vielleicht hat es Glitches. Es gibt manchmal so Situationen, wo oder so Edge-Cases, wo es dann doch noch zu Problemen führen kann. Aber die Friendlies haben das wie immer zumindest sehr gut aufgezogen, haben auch ein schönes Video dazu. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes.
0: Ja, und ist es ja tatsächlich in der Praxis immer mal so, ne? dass man schon auf einem Auftritt mehrere Domains hat. Total, ja, ja. Also das...
1: Multi-Domain-Thema geht, glaube ich, noch ein bisschen weiter, aber allein das hier, wenn das robust sein sollte, wäre das für uns, also auch bei einigen Kunden, ein spannendes Ding, eine echte Verbesserung.
0: Mhm. Ja, absolut. Genau. Jo, dann haben wir äh, von Maxim von Dev Future noch äh, ein paar Fondbeiträge, der hat alternative Texteditoren in Grapes.js ausprobiert.
1: Genau, der gute Maxim ist ein Freelancer, ich glaube, aus der Ukraine tatsächlich. Oh, ähm, und ähm, macht, ist eigentlich sehr, sehr stark auf der Grabs.js-Seite unterwegs. Ne? Kennt Maudik, aber äh, macht MJML, macht Grabs.js-Plugins äh, mhm. und so weiter. Und hat halt auch so eine Integration von anderen, von besseren Texteditoren in Grape JS äh, gemacht. Er hat angefangen mit dem froala hat einen CK-Editor und dann noch Tiny MCI hinterhergeschoben, also einfach der hm, Editor einfach der Wahl. Ja, <lacht> der, der im Grabs.js oder im Standard -Grapes JS drin ist, der ist wirklich so sehr minimalistisch mit diesen Fortgeschrittenen. Da könnte man dann zum Beispiel halt auch Tokens reinmachen, also so per Dropdown sagen hier die E-Mail-Adresse, da, da ein Formular oder sowas und dort ein Asset. Mhm. Äh, das äh, sieht schon schick aus, man hat auch bessere Gestaltungsmöglichkeiten, und ähm, ja, schaut mal, schaut mal drauf, ihr könnt das, er habt da einen kleinen Shop oder ihr habt das in einen Shop eingebunden, man kann diese Editoren sich auch klicken für schmales Geld. Ich gehe mal davon aus, sie funktionieren nicht direkt in Mautic, das ist ja da auch noch ein Thema, wie man das elegant in Mautic reinkriegt, aber mhm. im Zweifel könnt ihr direkt mit Maxim zusammenarbeiten, um das in Mautic reinzukriegen. Mhm. Ah, ja. ich gehe mal ein bisschen auf die auf die DevOps-Seite auf die Nerd-Seite für Leute, die jetzt ja, Server ja, ja. aufsetzen, das Ganze automatisiert und so weiter ähm, ihr kennt vielleicht HashiCorp die machen so Sachen wie Terraforming aber auch aber Nomad ähm, ja. da gibt es jetzt auch Deploy-Scripts für Mautic das ist ganz cool, die sind auch veröffentlicht ähm, von M. Polinowski, ich glaube Martin Hasse, ich habe es vergessen, sorry Martin, oder <lacht> sorry M. <lacht> sorry. Äh, ähm, ja, auch das verlinken wir einfach mal für alle Leute, denen das nicht sagt, ihr braucht es auch nicht. Und äh, wer es braucht, der wird sich vielleicht freuen, dass es da was Fertiges
0: gibt. Schaut es euch an, genau. Genau, dann habe ich noch eine ganz kleine Sache. Ähm, es gibt eine Anbindung auf GitHub für mTalks-SMS. Das ist wohl vor allen Dingen aus Indien oder in Indien bekannt. Mhm, als Provider, genau. Ja. Mhm, genau, da ja. gibt es den Link zu in den Show Shownotes. Genau, ich glaube auch
1: direkt ein Plugin dafür. ne? Ja, genau. Mhm, genau, ja. genau ähm, was haben wir denn noch? Ah, Rocket Chat. Genau, Rocket Chat ist ja relativ bekannt. Die haben eine kleine Initiative gestartet und gesagt, hey Leute, Liebe Mautic-Community, wir würden gerne eine richtig richtig geile Integration machen mit Rocket Chat. Chat, Chat. Ähm, äh, helft uns doch bitte dabei. Und ich habe den, den Kollegen nochmal gefragt und gesagt: was, was braucht ihr denn? Ne? Entwickler oder, oder Architekten oder was? Und Im Endeffekt, fängt es mal an mit: mit gibt uns eure Wünsche. Also, wir haben Ideen, hier sind unsere Ideen. Äh, schaut euch das mal an. Was denkt ihr? Was habt ihr noch für Ideen? Und dann natürlich über Entwickler-Skills auch immer gerne gefragt. Das ist schon, schon echt cool. Rocket Chat ist ja nun, nun Platzhirsch und mhm. ich, ich freue mich. Und ich tue auch den Link in die Show Notes und würde euch sehr, sehr bitten, wenn ihr euch das, oder wenn ihr da irgendwie ein Interesse für, ein Interesse für habt, dem, dem Duda ruhig mal äh, Feedback zu geben und das Signal zu
0: geben. Ja, die Maude Community interessiert sich für eine tolle Anwendung. Ja, wo wir so im Nerdland sind, habe ich auch noch Nörd-Sachen. Mhm. <lacht> Und zwar gibt es von der niederländischen Agentur Swiss einen Laravel-Rapper für die Mautik-API. Äh, Krass. Äh, ach ja, auch da der mhm. Link zu dem GitHub in den Shownotes. Mhm. Das Ganze ist sicherlich nicht produktionstauglich, aber wer in der Laravel-Ecke steckt, mag sich das vielleicht mal angucken.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das, das ist so, so eine Tendenz, ähm so eine Zwischenschicht, um einfach Mautic-Zugriff mhm. richtig einfach zu machen, also im Prinzip, ähm, weil das jetzt auch wieder nicht so vor Augen hat, nur wenn ich irgendeine fremde Anwendung habe und die an Mautic anbinden will das und das richtig tief anbinden will, da kann man sich die Arbeit sehr einfach machen, wenn man da einfach so High-Level-Methoden schon bereitgestellt bekommt und das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, ich finde das richtig gut wie gesagt, not very ready, ready for production, ja, bitte, bitte beachten, aber, aber sehr spannend und die Swiss Jungs in den Netherlands äh, sind äh, glaube ich, auch sehr, sehr hinterher, die sind aktiv. Genau. Ja. und noch ein, ein extrem spannender Ansatz, also sehr, sehr ähm, ich will nicht sagen akademisch, aber wie sagt man das? Also sehr ambitionierter Ansatz, das war das Wort, ja. Hm, ähm, von dem Kollegen, ach oh Gott, den nicht schlecht habe ich den Namen auch schon wieder vergessen. Okay, Asche auf mein Haupt. <lacht> um, der, jedenfalls jemand, der ist halt seit ein paar Jahren mit Mautic dabei, findet das auch alles richtig toll aber denkt, oh, da ist auch noch richtig viel mehr Potenzial. Und der kommt halt so auch ein bisschen von der theoretischen Seite, der hat das einmal skizziert, so wenn wir Mautic als generische State Machine, also Workflow Engine jetzt mal sehen, was mhm. fehlt denn da eigentlich noch? um da Mautic richtig gut zu machen. Und er meint halt, ja, Mautic ist ja echt dicht dran und lass uns, lass uns noch den letzten Meter mal gehen. Und hier sind die tausend Dinge, die man dann noch alle machen könnte. Mhm. Das heißt nicht, Mautic jetzt völlig missbrauchen für Workflow äh, Angelegenheiten außerhalb des Marketings, sondern einfach für uns einfach viel größere Möglichkeiten schaffen. Das fand ich schon cool. Mhm. Ich glaube, das ist eher eher so nach Mautic 5 angesiedelt, vielleicht Next Gen Gen oder was. Mhm. Ähm, aber erstmal den Ansatz finde ich hochspannend und ich finde es halt natürlich schön, dass jemand da ist der hätte auch Bock mitzumachen und oder das sogar zu treiben, das Thema. Äh, perfekt, genau. Ja. Gut, so. Ähm, das war der der Schnelldurchlauf. Ähm, ich hoffe, es war was Spannendes für dich dabei. Mhm. Es gibt noch mehr. Wir haben da tatsächlich inzwischen ganzes Backlog noch an, an Sachen, wir haben ein bisschen raussortiert, wir können nicht alles hier erzählen, aber auf der anderen Seite wenn neue spannende Sachen dazukommen, dann, dann schieben wir die auch gerne nach vorne. Wenn ihr irgendwas mal habt, was ihr äh, auch gerne mal erwähnt haben wollt, dann sagt uns gerne Bescheid. Wir finden das immer sehr, sehr schön, Impulse weitergeben zu können und auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können, ist vielleicht auch ganz wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, und dann habe ich schon gesagt, äh, in Brasilien habe ich mit Ruth auch nochmal ein bisschen geplaudert und auch ein bisschen hinter die Kulissen geblickt. Oh, was für eine Überleitung. Ne? Mhm. Ähm, das ist jetzt schon wieder pff, über vier Wochen her, mein Gott. Heute ist übrigens der 16. Dezember, falls ihr euch inter interessiert. Mhm. Ähm, wir haben aber geplaudert über die langfristige Entwicklung von, von Mautic, vor allem als, als Produkt. Ne? Wo wollen wir hin, wo, wo muss es hingehen? Und ähm, basierend auf dem Vortrag, den sie da ohnehin gehalten äh, hat, haben wir noch ein paar Zusatzgedanken andiskutiert und ich glaube, das war, also ich, ich fand es spannend und ich glaube, es war für jeden was dabei. Auf geht's, hier kommt Ruth. So, ja, yeah, with me is Ruth Cheesley Hello Ruth. Hello. Yeah, and Once again, we're sitting in the beautiful hotel in Sao Paulo. Uh, the conference is over. We survived it. We <laughs> did talk about it before. So um, I wanted to talk to you today about uh, Mautic itself, basically, yeah. as a product. These mm -hmm. days, so we're looking forward to the first alpha or beta release of, of version 5. So yep. that is seeing the light of the, of the world. Um, and uh, here at the conference, for the first time, you did talk about What's beyond that, especially in the long, long-term vision, and and elaborating that and drilling it down. So I did ask you to to relate that to the broader audience here. Um, let's start with with uh, the really long-term vision. And, and by the way, if it's getting loud here we're sitting next to the street in the hotel lobby, you <laughs> uh, can pick us up anyway. Uh, yeah, so vision for Mautic. Why is that? And what time are we talking about?
2: Yeah, so I think so much has changed since Mautic was originally created, but we've had the same mission, and a kind of vague vision of where Mautic was going. Mm -hmm. So for the last year or so, I felt like that was missing we weren't quite aligned with uh, with our vision. Yeah. So that's why I created this. It takes heavily from DB's original vision and original mission, but sort of brings it up to date with where we're at in the community. And it's hard with software to, to plan a long way in advance, because if you think about all the technology changes in the last 10 years, 20 years, it, technology is so different. But this kind of sets our direction of travel. So it's like this is where we see Mortic going in the future. And what I've done is created a 10-year vision. Mm -hmm. These are the areas that we want to focus on to move towards where we want to be with Mortic to deliver on our mission. And then drilled down on that into these are the things that we're going to focus on in the next three years mm -hmm. that will help to sort of lay the groundwork for us really delivering on those on those.
1: Yeah, yeah. Um, right now, hopefully, uh, the, the video from from your keynote and at the conference will be available. So I would encourage uh, encourage everybody to look at that it is uh, half English, half Portuguese, because it's live translated. Um, so you will be able to see all that in, in original. But my feeling in the audience was like, like everybody was kind of um, in sync or was kind of happy to, to see this, this vision Uh, getting synchronized with with uh, where we are today and and what people really want and what the needs are, etc. So so, I'm I'm pretty sure, or, or, or all the feedback that I received was was very very positive. Uh, but as you said, uh, turning that into midterm goals and, and and actual action that that is the hardest part yeah <laughs> uh, so let's talk about that or, or let's let's start with, 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 with what is this visionary about the, the long-term thing what 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 did you highlight and what do you feel important
2: yeah so really for me it comes into three kind of broad categories mm. and these fall out of when i first started as product project lead, uh, there were six areas in the community that we kind of knew in the community leadership team were a bit wobbly. Um, and those areas were around the features and functionality that you have in, in mortic as a product, about the ease of use, the stability and the support, and also scaling mortic and uh, the community. So those yeah. were the kind of areas that we knew were a little bit wobbly and we needed to focus on. So really, these are sort of like trying to consolidate how we can improve those areas. The growing the sustainable ecosystem, one area of that is encouraging businesses and individuals to actually make money with MORTIC, So that if they're making money with MORTIC and that's actually their livelihood, then they're much more likely to be able to contribute back to MORTIC rather oh. than they're just doing it in their volunteer spare time. Hmm. And we're expecting them to do more in their spare time. Also around that growing the sustainable ecosystem. And we need to make it easy for people to understand how to use Mautic, how to get involved in creating plugins, um, how to contribute to Mautic in all the different ways that you can contribute to Mautic. And for that particular area we've got some pretty ambitious goals over the next three years to grow our contributor base and grow our financial supporters as well mm. because that helps us to drive more innovation
1: yeah at that point maybe can you give us an example or two of how that is turned into actual goals goals
2: uh yeah sure so um Increasing participation—that's mm -hmm. a really important thing. Mm -hmm. um, leveraging our open-source community, making, uh, bringing people together in person, because like we've seen today, uh, yesterday, sorry, at the community day, mm -hmm. when people come together, they get excited and energized and inspired yeah. to yeah. to give back to Maltic, but also to learn more about Maltic and tell more people about it. Mm -hmm. It sort of reignites that passion and that flame. Yeah. So, also um, engaging local initiatives. So trying to encourage local communities to take the initiative to run events in their community so it's not always the global community going to a place to run something yeah. trying to encourage that sort of grassroots i love mortic i want to meet up with more people who also love mortic mm. let's start up a meetup group uh, yeah. let's run a morticamp let's let's run a con contribution day and the community can maybe provide pizza and we'll get together and smash some bugs or something yeah um yeah and just streamlining like how people can get involved how can they fix bugs how can they propose new features okay all of that
1: yeah okay so so let's get back to, to the vision <laughs> and, and the 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 topics there.
2: Yeah, and so the other one is around developing world-class features. So in in some some areas of Mortic, we are miles ahead of other tools. There are some functions and features that we have that you don't find in other tools, mm -hmm. or you don't find in the the way they work in in mm -hmm. Mortic. But there's also other areas that we're kind of lagging behind. That maybe they weren't such an important thing when Mortic was created, but mm -hmm. now the marketer is just expecting that kind of functionality. Simple stuff like archive things you're not working on, organizing your resources so you can do rolled up reporting by a project that you're working on, yeah. all those kinds of things. Mm -hmm. Yeah. So part of that is listening to people, feedback, understanding uh, what we need to actually bring into MORTIC, yeah. what of that should be in core. Yeah. And part of it is encouraging people to actually create those features, so, mm -hmm. so like one of the features that we want to bring in, which will be a really great feature, we've got all the um, user interface designed. We just need to find developers to work on it, whether they do that voluntarily or whether we have to fundraise to actually mm. put someone on that project. So it's exploring ways that we can enable people to help us build these new features, mm -hmm. not just relying on volunteers and not just relying on a business uh, deciding to open source something. Mm -hmm. Um, and then the third area, which this one actually, I got the most excitement from in Brazil, was about becoming a fully API first application. Um oh. for, for for many users, that doesn't necessarily mean anything. But if you're an integrator, so you're integrating Mautic with lots of other things, or you're a developer, What this means is that every single thing that you do in the front end of MORTIC, from the configuration to creating emails to sending emails to managing campaigns, everything that you do there can be done programmatically in the API, which means it can be triggered by something else yeah. rather than you being the human being. And it also enables a lot more um, innovation in Mortic. so that's also one of the main sort of 10 year visionary goals that we're looking to move towards
1: yeah that's obviously the way to go these days and and developers are very excited about it but the 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 impact cannot be overestimated i i, I agree yeah, yeah that's a good deal yeah no i i find it interesting that that uh, in the brazilian community it's the same feeling because in in the past it was only always like the Uh, top-notch tech guys w would care about it and the actual users would not uh, and here in the audience we had a really good mix of everything and then still it was not like oh nerd stuff it was really oh, cool that's good
2: Yeah, yeah. I think there's a lot of people in Brazil who are using Mortik with um, channels and tools that we don't necessarily use in mm. Europe or the US. Mm. And they're, they're doing that by using the API to connect up with other tools. A yeah. lot of people are using um, NAN
0: yeah. or
2: tools like that to integrate. Mm. And so it makes sense to me that they got all excited about this. But yeah. also, I think, because it improves our developer documentation. Because it, if we implement the tool we want to implement, it will automate a lot of our documentation yeah, yeah. so it won't it will be up to date because it basically pulls it from the code lovely, lovely. <laughs> yeah
1: <laughs> now with this uh well 10 year vision of course everybody will now ask okay so what are the real priorities for for the time to come and then uh, when will we, will we see actual results and so on is there anything you want to talk about that
2: Yeah, so I mentioned one of them, which is increasing participation. Yeah. That's been a goal this year. So we've had the Year of the Contributor Initiative, where we've been chipping away at things behind the scenes to make it better, a better experience mm -hmm. for contributors. Uh, but this area just takes it much further in terms of what we want to do for increasing par uh, participation. Improving quality, again, we've already started a lot of this, but it's just taking it to the next level, increasing the automated tests that we have so that we, if someone contributes new code to Mortic, mm. we can be confident that that code is, is not going to break things. At the moment, only about half of our code is covered. Mm. So we are really heavily reliant on user testing and, and users can't always pick up every single issue because they're not using that particular email transport or they're not testing in that particular way. So automated tests really help us with that. Um, but also just making it, um, making quality something that is really at the forefront of our mind with Mautic. Um, improving product innovation some areas of Mautic literally the code has never been touched renewed or updated in a very long time mm -hmm. and there's still legacy code that hangs around from like mortic 2 that has been deprecated with the development team for the uh, mortic 5 project are doing an amazing job at trying to to strip all of that out yeah once again Yeah, but it, it's also developing Tiger teams who are specialist experts in the particular areas who can tell us, like, if we really wanted to be world-class in... Mm stages and the way we deal with stages this is how all the other software does it. This yeah. is how Mortic does it and this is how we need to change.
1: And this is how we can get even better than the others. Exactly <laughs> yeah. and
2: uh, because Mortic is such a multifaceted product mm. it's quite a challenge for one person to be able to do that because you need to be fully in Mortic all day every day yeah. to really know how all of those things work or should work or yeah. what the frustrations are. Yeah. So it's it's setting up the infrastructure within the community to enable that kind of questioning, mm. suggestions and what have you to, to help. And that will also help with the quality because if you're the person who like lives, sleeps and breathes points yeah. and you spot something that isn't quite right in a, a bug fix or a feature that's coming because you're so ingrained in that area, you're more likely to test those things Yeah, really uh, in depth,
1: exactly. And, and it, it will be much easier for you to do that. Yeah, and the results will be much more. Yeah, robust. Yeah. And
2: the idea is that that workload is shared over many people's shoulders. It's not just dependent on like three or four people who are testing. Mm. So if we've got three or four people who really love campaigns, and three or four people who really love points, then it's just that we've got a much more distributed team of experts.
1: Yeah, I mean, this target team, idea has been around for a while. It started slowly. Yeah, it's becoming more and more important, but also more and more, more, more tangible. Yeah. So um, yeah,
2: and we uh, have more and more people who want to contribute, who it can be just a bit vague to say "Well, help with testing, whereas if you can say, Well, what is it in MORTIC that you really love, or that you're really, mm. you use loads in your work? Why don't you specialize in that particular area and help yeah. us make that really
1: awesome? There might have been one thing we missed at the conference to to just uh, take people by the hand and say okay come on pick your area yeah. of, of uh, passion yeah yeah yeah. <laughs> and um yeah build something around it and, yeah and, uh definitely this, this starting point for the target teams is is the one thing i guess is lacking we have a handful of tiger teams so far yeah but starting a new one it always takes some 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 yeah. impulse and some some, some yeah. pushing really so
2: that also come, that comes in some of these like they affect each other don't they because that comes into contribution as well as yeah. helping us to yeah. improve the yeah, yeah. innovation and the quality so yeah so if you're interested in a particular area and you love nerding out on some particular thing in MORTIC then mm. that's that's the thing for you is to become one of those experts yeah, in those the good areas thing is
1: nerding does not mean coding in this case no it, exactly it, yeah.
2: yeah it can be like you're a marketer and you use that feature totally. really heavily totally. and the idea is that those teams are small but multidisciplinary Ooh, so exactly. so ideally you would have someone who is more marketer focused someone who is more developer focused um in that team so yeah. that we we hear all sides of the of the discussion so. <laughs> it's very exciting um And also, I should also say that there will be tiger teams which cover areas which touch the whole product, but they are specialists like user experience, yeah. like accessibility. So we also will have some teams where it's still a subject matter expert, but it's not a particular part of Maltec. It's more something that affects the whole. Cross-functional. Yeah, 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 yeah. cross-functional. So. Um, yeah, so the aim for the next three years is to start spinning those Tiger teams up, to start having people take up the responsibility mm -hmm. and make stuff awesome.
1: Yeah very, good, yeah, very good. That's also one thing where I hope that that the local communities may help make a difference. Yeah. That um, people, say in Brazil, who are not even necessarily good in English, but, but good in, in scores or points, for instance, uh, can have that connection to the yeah. Tiger team. Yeah, and, uh, and and then make it make an impact. Uh, yeah. yeah, definitely, yeah. definitely.
2: Yeah. Um, so that's um, innovation. Streamlining Mortic Core is something that we've been kind of talking about for a long time and mm -hmm. we've again we started this with Mortic 4 where we started to move each plugin out into its own repository so yeah. that when you use Composer it pulls each of them in individually. What we want to do with this is to take that to the next stage which is where when you install Mortic you just install the absolute core functionality that's mm -hmm. required to get it up and running. Yeah. You don't install the Citrix plugin the Zapier plugin, the whatever, all of the different plugins that are there. You install the core of Mortic, and then the next step is, what email provider are you going to use? And if you're going to use SendGrid, then we'll install the SendGrid plugin. Yeah. And if you need to connect to a CRM, mm. we install the CRM plugin that you need to connect to. Yeah. If you want to use a different builder, we could install a different builder. And that allows you to tailor your Mortic experience to what you need, but it also allows us to our core team at the moment is extremely stretched because we're covering all of the plugins that are in core as well as the core mm. of mortic mm. so the idea is that that allows the core team to be much more focused on the core of mortic and allows a small team to take on a bit like tiger teams to take on managing those plugins
1: yeah i mean it, it, it seems pretty natural, now yeah. that you say it, but I know that, that in the past it was really hard because the code was so interwoven. Yeah. So the functionalities could not easily be, be dragged out of the core. And um, the other thing is that you, you will still have to find somebody to, main to maintain that XYZ yeah. integration that has been maintained by the core team so far. Yeah. And my best guess is that in the beginning, the core team will still have responsibility for a good part of it. But at least it's going to be decoupled and ready for for somebody else at any yeah, time. Absolutely. Yeah. It, it won't
2: just, be a sort of right, we're not supporting it anymore. Mm. It has to be a, div a process of devolution of
1: of man management. Yeah, the other thing is also, um, it can be uh, when you install the core, it can still come with a core and uh, guarantee a certain level of quality so mm. there's difference between this and some random third-party plugin mm. and uh and the the the, the missing piece of the, or the, that was missing in the past is obviously the the marketplace yeah Uh, to make it easy to install things and also to d determine yeah. uh, which is on what quality level, maybe even.
2: Yeah, so also over the next three years, hopefully next year actually, um, we've got a lot of work slated to go on with the Mortec Marketplace. Mm -hmm. So some of the things we're looking at implementing there are having a search and filter system, because at the moment the The, the tool we use to actually pull all the stuff in doesn't have that capability. Mm -hmm. We need to write something that sits in between the mm -hmm. two. And also things like having a rating system, having a, tough. this, yeah, yeah. Uh, having a, this plugin has been reviewed by the security team mm -hmm. f functionality. Mm -hmm. um, And potentially in the long time we're investigating but haven't made any decisions yet, the ability to have free and paid for plugins hmm. where the paid for plugins would donate a small proportion of each sale to the community mm -hmm. um, so those are the kind of things that we're we're looking at improving with the marketplace but the marketplace was kind of foundational to all exactly. of this work yeah. and Composer and I know that there's some been some difficulties with the Composer side of things, that's something that we're also hoping to get fixed in the Multic 5 release, both from the documentation perspective mm. of mm. how to install with Composer, how to update with Composer, but also from the operational perspective of not nuking your uh, local.php file when you update, which it currently does, yeah. because of the way Mortic is set up. So we've got to make some pretty significant changes there. So, yeah, so all of that stuff that we got into Mortic 4 was laying the groundwork that we needed to be mm. able to do this, this streamlining of Mortic Core.
1: Yeah, cool. Very good. Um, okay, so so that that's the Core, and um, I think everybody who's a developer and, and uh, in touch with the core is very, very happy, even if it if for users doesn't mean much. Yeah. <laughs> But I think for more it, it is a big deal. Yeah, yeah, definitely, yeah. definitely. What else? <laughs> What else? What
2: else oh, the last point is uh, the last of our three year uh, goals is increasing reach. Mm -hmm. So, this is something that I've talked about a lot with people at uh, the conference in Brazil, we had quite a substantial number of people here who are not Maltic users, who had never heard of Maltic before. Mm -hmm. Maybe their boss saw the advert for the event and, and sent them. And they came away like, how did I not know about this? Mm -hmm. this, is, this software is amazing. What mm -hmm. you can do with it is amazing and it's free. And, you, and so I think that really just hammers home the point that we have to focus on promoting Mautic outside of the bubble of people who already know what mortic is. Yeah. Uh, so that's like the marketers and the decision makers and the people who are um, buying in these services, mm. but also into open source worlds because they're the easy sell. If you're already an open source fan, if you already know yeah. open source you need to know about Mortic. You need to know it's here rather than keep using the proprietary tools that are just convenient to use. Yeah, uh,
1: more often than not, it's, it's a good complementary product to other things like CMS products. Yeah, and definitely. And so uh, agencies who do CMS and uh, need marketing automation and then find some commercial tool, but not Mortic, that's stupid. And they're the perfect multiplier. Yeah, 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 yeah. definitely. Yeah.
2: And it's also sort of like promoting the whole the whole Mautic experience so it's not only thinking about you can install it and self host it yourself but mm. also promoting the companies and the organizations who are offering Mautic in a SaaS model oh, so people so important. understand yeah. Yeah. like you don't just have to do it yourself there's yeah. people here who can either hol hold your hand through installing it yourself and then support it for you mm. or there's people who do like a full SaaS model totally. that can help you from day one you just pay them some money and they give you a login and you're using Mortick. Yeah, so it's Sort of like promoting the fact that there's every opportunity to use Mortic in all those different ways, mm. and encouraging, for example, our community partners, making sure that we're promoting our community partners because they're the people who are helping to create Mortic. Mm. They're giving back to Mortic financially, but also contributing to Mortic.
1: Yeah, yeah, that's good. But but real uh, the the point. Increasing the reach is is a tough thing, I guess. Yeah. So a good challenge for the marketing team. Yeah, <laughs> for sure. <laughs> yeah. Yeah, I can't wait once yeah. again. Yeah, yeah, yeah. Very cool. Um what else?
2: That's the three-year mm. strategy. So mm -hmm. we have to sort of take from there how are we going to do this in the day-to-day -day mm. basis. So some of that will come through community initiatives where mm. community members are like, right, I'm going to implement this feature that people want. Mm. Some of it will be through, because I mentioned right, we need to understand what features are missing mm. in Mortic or what features people really, really love and we should be shouting and promoting mm. in Mortic. Yep. Um That side of things also would probably be a community project, but there might also be some aspects of this that we have to be much more direct with. And say, right, this is the scope of this project. Mm -hmm. We need to raise this much money if we want this feature in Maltec, um, because we need to find someone to develop it and have that as a as a fundraising project, for example.
1: Yeah. So. Like with the crowdfunding for version five to get the, get that. Done. Yeah, Yeah, to get the, yeah. the
2: the boring part of the Mortic 5 update. Yeah, done. but it wouldn't yeah. have
1: been on time or as, as, as timely as it is. Absolutely. Without that, yeah. Yeah. Oh, yeah. Huh, cool. Um, I think when, when I think about all these uh, goals in the three year timeframe, uh, for me, because I'm also a team lead in the Mortic project, uh, that's also giving like, like a guidance for the priorities so uh, in the community team the community team we have I don't know like 10 or so main topics that, that that are on the list and if we all stick to to these priorities and, and get those done first then then um, obviously that's helping the most and, and it's building upon each other and all so yeah yeah so I think you have my promise
2: <laughs> I think that's the challenge isn't it if you if we were a business These hmm. would be like the corporate goals and then it would fall down into OKRs exactly. for me and yeah, yeah. whatever. Um, it's a bit hard to impose OKRs on community and volunteers. volunteers. Yeah. Uh, so we did think about that. Actually, we had some conversations about that at one point. Um I, but I yeah, I like what you say, like it gives you the, the clarity of vision, like this is the direction we're going in. So everything we do in our team really needs to be supporting yeah. tho those areas that, yeah. we're, that we're moving towards. And I feel like that's been a bit lacking in yeah, the past.
1: Exactly. If, if, if nothing else, we can reflect on and, and go back to those goals on a quarterly basis or so and, and just remind ourselves what, what the most important things are. Yeah beyond day-to-day -day business of yeah. course yeah. Yeah, yeah yeah
2: absolutely and like how, how are we moving towards these things mm -hmm. and mm -hmm. and also anytime we're making a significant decision is this decision helping us to achieve our mission and our vision and our goals yeah. rather than just making the decision in a vacuum where we're not necessarily thinking about the longer term vision so
1: yeah, yeah i do think it's a tremendously valuable and, and a real foundation to build upon in, in yeah. the years to come um so thank you once again for all the work you're doing for morick uh, I think it's it's hard to, to to see from the outside and how many layers you are active and <laughs> uh, where, where you push things forward, uh, including this conference, uh, but also including other things that you're doing every day, every week. Even uh, while, while this conference is going on, you had to to fix things <laughs> and to, to answer to people and so on. Uh, yeah. Keep it on, make make sure you don't burn burn yourself in the process.
2: Yeah, I'm just about to take some vacation time to make uh, sure that yeah, I have yeah. some downtime after Very good. this event. Very yeah. Good.
1: yeah Thank you. <laughs> okay, thank you so much for the interview and uh, for everything else. Take care. You're welcome. Care. Thank you. Bye
0: bye. Yeah, Mensch, das ist wirklich heftig, parallel to Mautic 5, auch noch Gedanken in so eine Langfrist-Vision zu investieren. Aber also spannend.
1: Ja, ja, ja. Ähm. Okay, Ruth macht das ja nicht alleine, aber sie treibt halt vieles davon mhm. und, und sie, sie führt das dann auch wieder zusammen und kondensiert das und so. Das ist, sie macht schon viele Baustellen gleichzeitig und äh, Wahnsinn, was sie da rockt. Das ist schon selber ein. Daumen hoch. Ja. Ja, mhm. ja, absolut, genau. Übrigens, wir haben ja noch gar nicht gesagt, zu der Mautik-Konferenz gibt es natürlich auch einen Blogpost, ähm, auch der mal auf portugiesisch. Konferenzier... Die Amerika klingt oh. spanisch, ne? Ich weiß gar nicht. Das
0: klingt <lacht> ja, ja gut. Aber portugiesisch, spanisch. Ja, ja gut. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, die sprechen übrigens Mautik ganz komisch aus. Ich kann das nicht. Naja. Oh. <lacht> ähm, gut, okay. Link, äh, Blogpost äh, gibt es online und äh, da müsst ihr es nicht mal aussprechen können. Nur ein bisschen Google Translate machen. Ähm, was haben wir noch? Ja, es gibt einen äh, Aufruf. Es werden Leute gesucht, die sich mit dem einen oder anderen der Core-Plugins gut auskennen. Mautic hat ja mit dem Core mitgeliefert irgendwie, keine Ahnung, 15 Plugins oder sowas. Von mhm. äh, Salesforce bis Twilio und von dies bis zu das. Und ähm, die Dokumentation davon soll deutlich besser werden. Und deswegen werden Leute gesucht, die sich mit einem dieser Plugins gut auskennen und Infos geben können. Ihr müsst nicht die Doku schreiben, aber, aber Input geben, Schwerpunkte, Pitfalls, Screenshots, mhm. was weiß ich. Ne? Um, das wäre ganz, ganz toll. Um, auch dazu Link in den Show Notes und uh, alles Weitere. Ist ziemlich leichtgewichtig, wenn, wenn ihr wisst, wie, keine Ahnung, das Tülle Plugin, Plugin gut funktioniert und uh, zur Verbesserung der Doku beisteuern wollt, dann klickt gerne auf den Link und nehmt da Kontakt auf. Ganz genau. Ja,
0: was gibt es noch zu sagen? Äh, wir sind kurz vor Weihnachten, das gibt es noch zu sagen. <lacht> Richtig, Mensch,
1: 16.12., da war was, okay. Da war ja
0: was. Mhm. Deswegen in die Runde allen äh, ganz tolles Weihnachten schon mal. Genau,
1: wenn wir Glück haben, bringt uns das Christkind noch ein 446. <lacht> Mautik 5 <lacht> würde ich eher nicht drauf hoffen, produktiv. Ja. Ich, ich wollte gerade lästern und sagen, vielleicht der Osterhase, aber bis dahin sollte oh. <lacht> <bis dahin> es <solltest lacht> hoffentlich durch sein. Nein, nein, alles gut. Ähm, wir wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, eine erholsame und friedliche Zeit, mhm. wo immer ihr seid. Und ähm, wir hören uns auf der anderen Seite im Modigland, oder? Ganz genau so ist es. Okay. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.